0: Pétalos amarillos de Cempasúchil para guiar el camino de los que regresan... Fotos de los que ya se fueron... Velas para iluminar su recorrido... Olor a incienso y a copal... Alimentos y objetos para recordar a los fieles difuntos... Que una vez al año cruzan el puente simbólico del más allá... Para reunirse en espíritu con sus seres queridos... Que mantienen viva su memoria en esta tierra... ¿Cómo se vive la tradición del Día de Muertos en Nevada? ¿Qué significa para las nuevas generaciones?... ¿De dónde vienen esas celebraciones solemnes? Día de Muertos en Nevada, tradición viva. De eso y más le informaremos hoy aquí en Cafecito. Así es, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al nuevo episodio de Cafecito, que es el podcast de The Nevada Independent en español. Les saluda la periodista Luz Gray. En esta ocasión, junto con mis colegas Jasmine Orozco Rodríguez y Janelle Calderón, le preparamos un cafecito dedicado al Día de Muertos. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que se ha venido celebrando en Nevada? Y también una perspectiva interesante acerca de cómo ha ido evolucionando con los años y cómo se han ido incorporando, nuevos elementos de acuerdo a los tiempos, pero también tenemos otro componente en esta edición especial de Cafecito y es como esta tradición ha sobrevivido acá, en los Estados Unidos, aquí en el Estado de Plata específicamente, a través de las actividades de diversos grupos, familias y organizaciones culturales que se están enfocando mucho en explicar el significado de estas celebraciones enseñarles a participar también a las nuevas generaciones para que de esa manera se siga manteniendo muy viva esta tradición de Día de Muertos. Así que les damos las gracias por acompañarnos y antes de empezar a escuchar parte de las entrevistas y la información que recopilamos para ustedes, les recuerdo que ya nos estamos acercando al episodio 200 de Cafecito y nos gustaría que nos manden sus mensajes para que nos diga de qué manera le ha beneficiado a usted la información que hemos compartido durante todo este tiempo, ya son casi 5 años y queremos saber celebrarlo con usted, queremos que su voz sea la protagonista de este episodio especial, así que bienvenidos a este nuevo cafecito y les invitamos a escuchar esta información. Yo platiqué con el profesor Iván Sandoval Cervantes.
1: Él es antropólogo cultural y profesor en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Él me dio algunos detalles sobre el significado y aspectos actuales del Día de Muertos, así que de eso vamos a conversar. Saludos a todos. En mi caso, tuve la oportunidad
2: de ver cómo una organización latina en Las Vegas ha realizado diferentes actividades para mantener viva la tradición del Día de Muertos en las nuevas generaciones, incluyendo el significado de los elementos que se usan en estas celebraciones.
0: Y sí, fíjense ustedes que yo llevo ya 21 años viviendo aquí en Las Vegas y cada año he visto cómo se van agregando nuevas actividades para el Día de Muertos a lo largo de la ciudad y también del Estado. Y bueno, ustedes ahorita nos platican qué han visto como periodistas en Nevada acerca del Día de Muertos. En mi caso, la primera vez que supe acerca de estas celebraciones fue cuando escuché acerca de Vida en Muerte, que es un evento cultural gratuito que se realiza en el Centro cultural Winchester, donde ahora sí que en los meros días de, de muertos, que es el 1 y 2 de noviembre y esto lo hacen cada año, ya llevan muchos años haciendo este evento y este festival cultural Vida en Muerte, pues es un espacio de expresión y creación que empezó primero en la iglesia Príncipe de Paz, aquí en Las Vegas, y se hacía ahí porque no existía un lugar donde la gente pudiera reunirse porque pues las familias ponían sus altares, ahora sí que en la privacidad de sus casas, o incluso en algunos cementerios locales y bueno, desde entonces ese festival cultural ha crecido con los años y también usted de hecho puede escuchar ese episodio de Cafecito anterior, platiqué con Irma Varela de este centro cultural y ella fue la que empezó todo esto y bueno, me fue relatando esto que yo les estoy informando acerca de cómo empezó el Día de Muertos aquí en Las Vegas y bueno, ese no es el único evento como decimos, pues con el paso de los años han agregado otras celebraciones y otras actividades, por ejemplo también actualmente aquí en Las Vegas se llevan a cabo celebraciones en otros sitios como Springs Preserve y Freedom Park Entre otros que hay alrededor de la ciudad Y bueno, el Día de Muertos es una costumbre que ha sido reconocida Por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Que por sus siglas son UNESCO Y que en el 2008 incluyó esta celebración en su lista De Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Así que a grandes rasgos ese es el origen de la celebración de Día de Muertos en Las Vegas. Pero, Jasmine, tú viviste mucho tiempo en Reno y ahora vives en Elco. ¿Qué te ha tocado ver allá como periodista acerca del Día de Muertos allá en el norte de Nevada? Así es, Luz. Uh, yo
1: nací en Reno y viví ahí toda mi vida hasta recientemente que me vine para acá a Elco. Y fíjate que en Reno mi familia y yo no celebramos tanto el Día de Muertos hasta que empecé como estudiante en la universidad porque pues no habíamos tenido muertes en la familia por mucho tiempo. Entonces eso no empezó hasta que yo empecé en la universidad de Reno. Como estudiante en la universidad fue cuando, la primera vez que yo hice un, una ofrenda en mi casa para mi abuelito que se había muerto, le decíamos tata, y para un tío también que había fallecido ese año. Y pues ahora en Río hay muchos eventos, hay un teatro y festival para Día de Muertos. En la universidad cada año se lleva a cabo una competición de ofrendas. Este año las van a tener ahí en persona disponibles en la universidad del año pasado fue de manera virtual y en Elko todavía no sé qué me espera en Elko uh, no uh -huh. he visto nada eh, como en Facebook ni nada um, para Día de Muertos y eh, también entiendo que en West Wendover donde hay muchos latinos este año decidieron no hacer eventos por lo de la pandemia
0: pues está interesante también todo esto que tú nos platicas y también vamos a esperar qué vas encontrando ahora que vives allá en Elco. Pero además de la variedad de temas de las ofrendas, también he visto por lo menos aquí que no se limitan solo a recordar a familiares fallecidos, como digamos que esa es la tradición general no, con la que estamos más acostumbrados o más familiarizados, sino que también estas ofrendas o estos altares ahora pues están relacionados con causas sociales o políticas o también están enfocados en hacer concientizaciones sobre algún tema. Por ejemplo, cuando he visitado los altares y las ofrendas del festival Vida en Muerte que les estaba platicando al principio de Cafecito, yo he visto unos que fueron dedicados a las víctimas del tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas, también a víctimas de violencia doméstica, masacres de estudiantes y campesinos e incluso la acción diferida para los llegados en la infancia, que es DACA, y bueno, pues en ese caso se hizo esa ofrenda o ese altar para simbolizar la muerte de ese debido a que pasan los años y aún el Congreso pues no llega a una solución permanente para los beneficiarios, eso me lo explicaron en aquel entonces las personas que hicieron esa ofrenda dedicada a DACA y Jasmine justamente de eso te habló el profesor y antropólogo cultural Iván Sandoval Cervantes cuando conversaste con él, así que vamos a escuchar un poco de lo que te dijo.
1: Profesor Sandoval, ¿me podría explicar lo que significa el Día de los Muertos a través de cómo ha evolucionado como una tradición significativa culturalmente y personalmente para las personas de México y ahora que se ha trasladado a los Estados Unidos ya que hay muchos inmigrantes aquí de México también?
3: Es una pregunta muy importante, yo creo, porque si, si nos, nos hace pensar en la manera en que la identidad mexicana se ha conectado directamente con la, la celebración del Día de Muertos. Y aunque el Día de Muertos en sí ya ha cambiado muchas veces, ¿no? Incluso pensando en los orígenes del Día de Muertos como una celebración que se hacía antes de, de las guerras de, de colonización, de conquista, y después fue combinada con, con ideas ah, católicas, y ahora se está combinando con algunas ideas que tienen que ver con mercadotecnia y que, y que ya se ha popularizado por la, este, diferentes medios, redes sociales y por películas. Creo que muestra que el Día de Muertos como una celebración es muy flexible y puede incorporar nuevos elementos sin perder necesariamente la, la función que tenía de crear comunidad y de recordar a nuestros seres queridos que ya no están aquí y a la vez crear ese espacio, aunque sea por unos días en donde sentimos que podemos hablar con esas personas o que podemos contar historias sobre esas personas y eso también es una forma de reavivar no solo la identidad mexicana, no sino otras identidades regionales dentro de México y también identidades familiares de, de, de historias que no siempre pueden ser contadas.
1: Estábamos platicando de la parte de la tradición que a veces se realiza un tema político social En que en los Estados Unidos algunos jóvenes crean altares para los recipientes de DACA Que están buscando um, una reforma migratoria Que están buscando al, una solución más permanente para su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos Y um, me platico acerca de cómo eso se realiza en México también, ¿me podría explicar eso?
3: Sí, claro que sí. Bueno, en México también también hay altares, hay, hay los altares familiares que están diseñados más que nada para ser disfrutados en, en persona sí. en, en un espacio más íntimo, pero también en algunas instituciones se, se, se celebra la, la, la vida y, y, y la muerte de, de personas, de activistas, de, de artistas, y también de gente que, que por la, la guerra contra las drogas ha, ha, ha fallecido y que y que a veces parecen haber sido olvidados por el, por el Estado. Uh -huh. Entonces es un ejercicio de, de, de memoria que intenta mantener a estas personas presentes, aunque no estén vivas, mantenerlas presentes con el objetivo de, de tratar de evitar... Que esto vuelva a repetirse. Mm. Y por otro lado, también con las, las calaveras, también se vuelven formas muy directas de mm. criticar a políticos de una manera que parece chistosa, que parece ser, estar limitada a esta celebración de Día de Muertos, pero que en realidad suele ser bastante directa y bastante concreta en la manera en que están tratando de mostrar las actitudes absurdas, egoístas, eh, sexistas, racistas De muchos funcionarios públicos Y de muchas figuras públicas Entonces en este sentido también se abre Esa esa puerta en donde se puede usar El humor justificado Culturalmente por ser Día de Muertos Para tratar de, de criticar A alguien que muchas veces tiene más Mucho más poder que la persona Que está escribiendo La calavera. Entonces sí hay un, un, un lado Político que también ha ido, ha ido Se ha ido Transformando por todas las desapariciones y todas las muertes que han, que han estado ocurriendo en México a partir de más o menos del 2006, aunque habían pasado desde antes, hay, hay otras cosas, pero a partir del, del 2006 es cuando se, se intensifica y entonces el Día de Muertos también ha tratado de como incorporar esta crítica a, a gente que más poderosa, ¿no? todo desde, desde empresarios, políticos y al Estado mexicano mismo.
0: Sí, ese es otro elemento de las celebraciones del Día de Muertos en México, la figura de ese esqueleto elegante ¿no? que hemos visto en ilustraciones o también en algunas películas o medios de comunicación, ese esqueleto vestido con ropas elegantes, con su sombrero de plumas, lo conocemos como la Catrina, o también hemos visto otros esqueletos así dibujados que representan diferentes circunstancias sociales como una forma de atraer la atención hacia las desigualdades, y bueno, a La Catrina se le relaciona con el Día de Muertos, pero tiene su origen en finales del siglo XIX, cuando el litógrafo y artista José Guadalupe Posada hizo el grabado de este personaje de la Catrina, para simbolizar que más allá de las vestimentas costosas, la muerte nos hace a todos iguales. Y bueno, también está presente ese otro elemento, el de escribir poemas y calaveras, que son textos cargados de humor y sátira, cuya esencia es la mención de la muerte. Por ejemplo, allá en México se acostumbra mucho escribirlas. Hay concursos también. Aquí en Las Vegas también se han hecho concursos de estas calaveras como decimos con el tema centrado en la sátira, en la burla, o también recordar a seres queridos en estas calaveras. Pero aquí en los Estados Unidos, el Día de Muertos se encuentra frente a frente con el Halloween. Esa es otra cosa también que me gustaría platicar. Jasmine, tú eh, abordaste esto también en tu trabajo, ¿no? Así
1: es, Luz. Esa fue otra cosa que le pregunté al profesor Iván Sandoval Cervantes, ya que el Halloween está muy pegado al 1 y 2 de noviembre, que son las fechas más tradicionales para el Día de los Muertos. Vamos a escuchar lo que me comentó acerca de esa influencia. Y también me estaba platicando acerca de como una tensión con el día tradicional americano de Halloween, esa confusión de ir a puerta a puerta y, y cómo eso tiene raíz en México también.
3: Sí, pues yo, yo nací en, en, en la frontera, nací en Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez muchas veces ciertas influencias culturales del centro de México se sienten alejadas, sobre todo antes, ahora ya esto ha cambiado, pero digamos en los ochentas, en los noventas, a veces había un, una brecha bastante, bastante grande. Entonces muchas personas celebraban Halloween y hay siempre esta discusión sobre si celebrar Halloween está quitando algo a Día de Muertos, ¿no? Y, y en mi opinión, pues no, son, son dos celebraciones que tienen ciertas similitudes, pero que se pueden celebrar simultáneamente sin ningún problema. Y de hecho, regresando un poco a la idea política, ¿no? Este, México, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene una larga historia de tratar de, de criticar prácticas diciendo que son extranjeras con tal de, de eliminar ciertas influencias. Pero, regresando al, al, a tu tema, también en, en México, hay, hay, se puede ver eh, muchas veces niños pidiendo para su calaverita en las calles, a veces ni siquiera no están disfrazados y tienen una calabaza y mucho de esto tiene, tiene Orígenes en la, en la Revolución Mexicana, en donde fue una de las revoluciones donde hubo más muertes de, de, en, ese, en ese tiempo. Así que mucha gente tenía que pedir dinero para sus, sus difuntos y lo hacían pidiendo dinero para su, su calaverita. Pero esto como se fue adaptando y se fue pegando un poco a, a la idea de, de Halloween y de, y de Día de Muertos... Y ahora es algo que, que, que persiste y que tal vez ha sido, ha sido resignificado, ¿no? No es lo mismo, que no, no lo hacen por las mismas razones, pero sigue teniendo ese mismo origen y que, y que creo que también muestra que pues la muerte es algo universal, que puede pasar en cualquier momento, pero pasa también más en, en ciertos momentos especiales.
0: Y bueno, el Día de Muertos es una tradición ancestral, o sea, de muchos años, que muchas familias y organizaciones culturales se han encargado de preservar por todo el mundo, incluyendo aquí donde vivimos, en el Estado de Plata. Y bueno, Yanel, tú conversaste con una madre de familia que es parte de una organización local. Ellos realizan diferentes actividades para mantener vivas las tradiciones, no nada más de Día de Muertos, pero platícanos de lo que ella te comentó acerca de pues las actividades que realizan para estas fechas, ¿no? Para de Muertos.
2: Sí, Luz, como dijimos al principio de Cafecito, hace unos días platiqué con Elito Bon del Club Migrantes de Uruapan, una organización local sin fines de lucro dedicada a la preservación de la cultura y tradiciones mexicanas. Ellos, desde hace unos años, han organizado eventos y talleres gratuitos para la comunidad. Hicieron este taller de ofrendas y el significado del Día de Muertos para enseñarle a la comunidad, especialmente a la generación más joven, no solo sobre las tradiciones, sino también mostrar les que pueden hacer los elementos para sus ofrendas con sus propias manos y promover hacer cosas auténticas y con creatividad. Los participantes pudieron crear sus propias flores de papel del tissue paper, que es muy delgadito, de varios colores. La mayoría eran naranjas para representar el cempasúchil si no pueden ir a comprar las flores, si no están disponibles o son muy caras. Entonces la gente puede hacer las suyas con el papel y también la gente aprendió a hacer papel picado, así doblando el papel y cortando las figuritas y ponerlos en, el, en su altar. También enseñaron qué significan los pisos de los altares. Yo no sabía que si tenían dos, tres o hasta siete pisos, cada piso tenía su significado diferente y que siempre la foto del que estamos conmemorando va encima hasta arriba, porque están, bueno quieren llegar al cielo y la vida eterna. Entonces, es lo que Nelly Tobón y su esposo han estado haciendo. Lo hicieron primero en el 2019 y el año pasado no pudieron hacer este taller pero ahora estaban muy emocionados de regresar y también me dijo Nelly que su razón principal para hacer este taller son los niños que están aquí en los Estados Unidos cuyos padres o abuelos son de México y bueno porque ella es de Michoacán los eventos se basan en sus experiencias mexicanas entonces los hacen para mantener las tradiciones y raíces en la siguiente generación y fortalecer esa conexión con la cultura Ahí en el taller conocí una mamá, Joyce Mallorquín, quien fue con su hermana. Cada año ellas y su familia hacen ofrendas para conmemorar a sus abuelos, pero en los últimos años Joyce se casó y se mudó a su propia casa y estas tradiciones del Día de Muertos son muy importantes para ella y seguir haciendo las ofrendas porque quiere que su hijo de 5 años conozca su cultura. También Joyce Mallorquín me comentó que la familia de su esposo no participa en las tradiciones de hacer ofrendas, aunque también son de México, ella dice que sus familias son de diferentes regiones y tienen diferentes costumbres entonces está combinando sus tradiciones y su hijo aprende de las dos y es importante hacer el esfuerzo para que no se pierdan estas costumbres
0: Así es y bueno como también mencionó Tu entrevistado cada persona tiene Sus creencias y también sus costumbres Así que pues esa es otra Otra parte también de estos días De muertos ¿no? De los que estamos hablando Y también el significado que tiene Cada elemento es ahora sí que como para otro Cafecito ¿verdad? Como por ejemplo Estabas mencionando los diferentes niveles Que tienen los altares y Cada elemento que se pone ahí tiene Un significado muy especial Y bueno también el día de muertos es una parte Muy significativa de las tradiciones que siguen vivas a pesar del paso del tiempo Y de las diferentes influencias que se van adaptando en la actualidad Ya hablábamos un poquito acerca de Cómo se han incorporado diferentes temas en los altares y las ofrendas Por lo menos aquí en los Estados Unidos Y también incluso a pesar de retos como la pandemia Que bueno, el año pasado llevó a mantener los altares en casa Algo también que era inusual Muchas personas, sobre todo los organizadores de esos eventos Decían y ahora cómo le vamos a hacer Porque desde luego esos eventos tienen un sentido más profundo cuando son en persona se tienen que, que ver y crear las cosas allí, pero lo que hicieron a pesar de este reto de la pandemia fue compartir, por ejemplo, las imágenes invitaron, yo me acuerdo, al público a que participara, que hicieran sus altares y sus ofrendas y pues compartieran todas esas imágenes en las redes sociales, además de que también ya muchas ofrendas a partir de entonces pues van a estar dedicadas a recordar a los seres queridos que han fallecido a causa del COVID-19. Así es, Luz, para
2: leer más en detalle en nuestro reportaje acerca de Nevada y el Día de Muertos. Les invitamos a visitar hoy mismo nuestro sitio de noticias y temas comunitarios de Nevada
1: Independiente en Español. Y también usted puede ver algunas muestras de actividades relacionadas con el Día de Muertos, así que visite nuestro portal de internet para ver las imágenes que captaron nuestros fotógrafos.
0: Sí, y también le invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito para que lo reciba cada lunes tempranito. Y bueno, en la edición que estamos preparando, usted va a poder leer nuestra perspectiva acerca del Día de Muertos y algunas leyendas que nos contaron por allí nuestros papás y nuestros abuelos. Así es, nuestro boletín se llama ¿Qué pasó en la semana? y usted lo puede recibir directo en su correo electrónico cada lunes tempranito. Recuerde escucharnos cada semana aquí en Cafecito para más noticias y temas comunitarios. le saluda la periodista Luz Gray que tenga una semana llena de éxito. Le mando un gran saludo, yo soy la reportera Janel Calderón. Y yo soy la reportera Jasmine Orozco
1: Rodríguez. Gracias. Gracias por informarse con Cafecito y con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
3: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como The Nevada Independent en Español, en Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias,
1: nuestra voz.